0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《授之有道》这个节目啊！我们今天呢，和大家呢，呃，开始讲一个新的一个人物啊。这个人物呢，恐怕我们要用几讲的时间来讲，因为这个人物呢，他在中国的近代历史上，他的影响力是很大的，不管是正面是反面的。因为上一次我们讲了这个段祺瑞啊，段祺瑞呢其实是影响很有限。他的真正我们所知道，他是北洋政府，并且呢，他退出北洋政府以后，他就默默无闻。1 9 3 6年呢，就在上海就去世了。所以呢，段祺瑞对中国的影响呢并不大啊，只是说在五四运动那个特殊的时间里面，在这个签订这个。呃，这个巴黎协定的时候，他是那个时候他有过一定的影响，后来呢，就就销声匿迹了。北洋政府嘛，北洋政府后来的北伐就没了，而他自己呢，也就很快就死掉了。那么，但是我们今天要讲的这个人呢，就是讲段祺瑞扯出来的人。那这个人呢，我看了一下，我觉得这个人呢，我们要好好的讲讲。这样呢，有大概一二十个政治家，我们还得真讲讲，这都是清末的。这些政治家，这些人呢，对我们的影响很大。呃，影响最大的就莫过如今天讲的这一位，就是李鸿章啊。我们从今天开始呢，就讲李鸿章。不过李鸿章呢，这个人的事儿多啊。他从参加这个打太平天国、打捻军、洋务运动、建立北洋水师，到甲午战争的失败、马关条约。这些事情都是经他手的，洋务运动，他一个人经过了大概七八上十件巨大的事情，这些事情呢，都对现代中国有一定的直接或者是间接的影响。所以李鸿章这个人呢，我想了半天还得讲，就说呢，如果不讲李鸿章呢，就有很多事情呢，就没办法讲。李鸿章呢，他是一八二三年生的人，那比我们以前讲的人都要年纪大。他就是在十九世纪的上半叶就出生的。他到一九零一年去世啊，他这个呃，他没他没有看到这个呃清朝灭亡啊。他死的时间比慈禧太后、比光绪皇帝还要早啊，就是他没有看到这个。他呢是安徽合肥人啊。呃，他是一个非常重要的政治家，又是个外交家，又是个军事将领，也是洋务运动的主要领导人啊。所以很多人呢，把他叫做李中堂啊，或者叫李二先生。呃，有人叫他叫李文忠，有人叫他叫李辅相。这个叫法很多，叫李中堂的特别多。啊，中堂都不是他的名字了啊，就是一个一个称号。那么他在很早的1847年当了进士啊，早年呢，他的老师是曾国藩啊。曾国藩他在曾国藩手下主要是因就是打太平天国运动和打捻军的起义。那么，并且呢，他成立了清国清朝的一支大军队，就是淮军啊。这个江淮江淮，他在成立了淮军。那么后来呢，升得很大，他升成直隶总督啊，又将又兼这个北洋通商大臣。累加到文华殿大学士啊，又封了一等的这个署一伯啊，办理洋务，创办北洋水师。甲午战争失败以后呢，他作为特使呢，到日本又签订了《马关条约》。后来呢，又作为两广总督，那个，并且呢，还这个代表清朝政府签订了《辛丑条约》啊。最后呢，这个。1 9 0零一九零一年啊，去世在北京啊，这个79岁，那这个人影响太大了。那个李鸿章和另外的三个这个汉族的大臣，就是曾国藩、张之洞、左宗常、左宗棠，啊，被大家称为叫做中兴四大名臣啊，这个四大名臣，并且呢，日本的首相这个伊藤博文呢、啊。说李鸿章是大清帝国中唯一有能耐可以和世界列强一争长短之人、呃。由于他个人呢签订了一系列不平等的条约，加之个人的贪腐啊、决策失误等等啊，他受到了很多的批评。那么我们今天呢就和大家讲讲李鸿章。那这个李鸿章这个人呢，我估计得几讲才能讲完，因为他的每一件事情我们都可以。讲很多，比方说太平天国或者是捻军，这些我们呢都会有有很多的，呃，这些故事和大家讲。我倒不着急这个，呃呃呃，把它一口气讲完，因为一口气讲完呢，好像显得还还没意思了。因为在这个过程当中啊，那个事实上是可以讲到很多很多的。这个跟中国历史有关的事情，所以呢，我就是一点一点的和大家讲来。那么今天呢，和大家开个头，讲讲李鸿章啊。李鸿章是在道光三年生的啊，一八二三年，他是在安徽合肥啊东乡啊，现在在安徽省合肥市的瑶海区啊，当时叫东乡啊，这一个小村子叫磨店乡，磨店乡乡嘛就是一条村子了啊。啊他是东乡的摩电乡啊，现在还有那个地方，瑶海区。他呢的爸爸是很有能力的人，爸爸也能带兵，爸爸也能读书，那是个县学，那、這个叫李文安啊。他妈妈也姓李，他是李氏家族嘛，在那个东乡那里。他在呃兄弟姊妹里面八个人，他排行老二，所以呢有人叫他李二先生，就是他排行是老二的。他六岁的时候，他爸爸就把他送到自己的这个私塾。他在自己家里有一个私塾馆，叫立华书馆呐、啊，或者立华书屋。这是家馆，就是姓李的子弟在里面读书。这个李鸿章呢，非常聪明啊，他不聪明也也做不了后面这些事了。他呢就拜他的伯父叫李仿先，还有合肥的一个有名的，一个一个学者，那叫徐子林啊，拜他的。把他们呢就作为老师，六岁就跟他们学，那么学什么？当时学经史啊，这个这种旧学我们都没有了。现在有谁？你看我们这代年轻人谁学经史啊？没有的。但是他那个时候的叫做学问功夫啊，就打得扎扎实实。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那么。到了道光二十年，也就是一八四零年，就是鸦片战争的那一年，李鸿章呢就考中了秀才，那个年纪不大了。你想他十几岁考中秀才，到道光二十三年，也就是一八四三年，他在呃江西北部的庐州府啊就被选中了，就是说是叫做优贡啊，被选为优贡，就是你是读书读得好了，所以他基本上是一直从合肥。然后呢，又在在江西，他的做读书读得很不错。当时他的爸爸李文安呢，已经在北京了啊，就写信给儿子，就说你呀读书读得这么好，这个在泸州学府学呢，就选为优贡，那你赶快到北京准备来年的顺天府的乡试。那乡试要考两次，一次在乡试，第二次呢到京城去考这个院这个殿试。李鸿章呢？就说好啊，那我来北京啊，还写了一首诗啊，这个十首诗叫《入都》，这个诗里面呢都是非常有抱负的，就是我要要做一做一番大事。你像这一个合肥的乡下孩子，能够有这么大的这个胸襟啊，说要做大事，这也是不多见的。这个反正是做大事的人呢，这个心都很大。他其中写了一句叫做“一万年来谁住史，三千里外欲封侯”。我一万年以来谁去写这段历史啊？我来写。三千里外欲封侯，我准备到三千里之外去封侯。那这是讲的夸张一点。那么从合肥到北京也三千里吧？啊，这个一千多公里嘛，大概就是这样。这想当京城啊，当大人物。并且呢，他说我要变交海内外知名人士，去访京师有道人这个宏愿，海内外知名士、京师有道人，我都要结交啊。这样呢，就坐了个车，就浩浩荡,荡荡，这样就到了北京。当时呢，他的北京呢，他的爸爸就是这个李文安呢，已经在清朝政府的刑部任郎中啊，这个书记官吧，就带领他。就先看一些安徽的官，有吕贤基啊、王茂英、赵军啊等等这些安徽籍的京官。那么这些人都说：“哎呀，这老夫啊，你这个儿子教的不错啊，书读的好啊，出口成章啊，很不错。”那么然后呢，就去考科举，考得非常的非常的顺利，科场顺利。这样呢，他又认得了很多的人，当时和他同榜的这些举人啊。近视啊，这两科当中，后来有很多人呢，都变成了这个清朝的大官。那么李鸿章呢，和这些同年人，就是他在1943年在北京认识的这些准备考举人、进士的这些科举,举子里面呢，大家很多人呢关系非常好。这李鸿章情商很高，一直保持着非常密切的关系。那么到了1844年，在北京一年以后，眼界开阔，认识了很多人。那么。就参加了顺天府的乡试，一考就考中的举人。那这个一八四四年呐、啊，这个二十来岁啊，他父母就说你要完婚了，就娶了个周氏姓周的乡下人了。那么回去一年再去复习，那么到了一八四五年，李鸿章呢就到北京去会试，这就大事了。那么当时呢，这个主考官有两个人。这两个人呢，都跟他有关系。一个呢是徽商出身的，这个主考官叫潘世恩，他本身是安徽的商人，徽商，又是苏州的世家。那他是在安徽做商人，但是他的家呢是苏州的世家。这个呢叫潘世恩，这个潘世恩很喜欢这个孩子。另外一个呢，就是这个主考官呢是清朝的一个名臣，叫翁心存。这个翁心存是谁呢？是李鸿章的，他的在家里读私塾的老师叫做孙锵明，是孙锵明的老师，所以呢，他跟孙锵明学。现在到了北京呢去考呢，考官是他的老师的老师翁心存，这两个人呢对他影响都很大。潘石恩、翁心存都很赏识这个李鸿章，说这个小孩子不错，可以用。其中的这个潘石人呢更有用，因为后来李鸿章去打太平天国，不是在江苏吗？在苏州一带吗？这个潘翁这两个人呢，他们都一，是这个苏南豪生的当中的这个大人物，就是在，呃，江苏南部，就是苏州啊、常州啊、镇江啊、无锡啊、上海周边呢，这一大部分呢、啊，他们的关系非常深，所以这些人呢。就帮他拉到了很多的这些关系，所以为什么李鸿章后来组建的淮军能够迅速的从零到有，突然间就崛起在江苏呢？这是有关系的。那这是个讲面试。那个当时李鸿章出事面试以后呢，就有段时间要等了啊，他们叫以丙之计呀啊,啊，就是等1845年考。要等到一八四六年，要等，那个就在北京啊。那你在北京，你要等一年，那你干嘛呢？他呢就想学习，学跟谁学呢？湖南的大儒，后来变成个大军事家，就是、曾国藩。曾国藩呢，当时呢是身体不好，患肺病，就住在北京城南的报国寺，在那里跟一个经学家叫刘传莹在谈经论道。这个李鸿章呢，就知道这个曾国藩是个非凡的人，就写了一个身份的头贴，就等于像写张名次啊，叫做年家子，就投奔这个曾国儒的门下，要学经世之学。好了，这个呢，就曾国藩呢就说来吧，那就到了这个报国寺了，就见了曾国藩。曾国藩是湖南人呐、啊，啊，这个是，然后曾国藩就跟他谈了，那当时呢。那个有一派叫同城派，大家有没有听过？同城派有一个大家叫姚鼐啊。姚鼐呢，就提出三条治学的原则标准啊。再讲讲同城派的三条标准：一个是义理啊，义就是义气的义，理就理论的理，义理讲道理；词章就是引经据典的、啊，就是有文章要词章。第三个是考据，就是你引经据典，你还得考据啊，你知道这个出处在什么地方。所以姚乃提出的三条传统的治学标准呢，就是义理、词章、考据。曾国藩听了，跟那个经学家刘传颖说不对，其实还差一条，我们研究治学标准呢，我们还得有一条叫经济。啊，曾国藩这个是很现代的，就是你不谈经济，你谈什么这个文章呢？谈不了。所以呢，他的经济呢是经系经世致学是一条，经世就是我们要经历这个世界，致用我们要有用，是个实用主义的一套。哎呀，李鸿章一听到这个啊，姚鼐的义理辞章考据，再加上经济，这不就问题就搞清楚了？那么，所以呢，这个。李鸿章呢，就跟曾国藩呢去学习啊，他年纪比曾国藩小很多了，呃，跟曾国藩关系非常好，叫做朝夕过从，讲求义理之学，每天呢早上晚上都跟曾国藩在一起，在北京的报国寺啊，并且呢还按照新的这个治学的宗旨呢，就编了这个《金石百家杂钞》，就是在这个里面。就把这个经济也放在里面，再把金石百家这些东西呢组成一本新书，这是李鸿章参加编辑的，叫《金石百家杂钞》。这曾国藩呢，看着这个年轻人呢、啊，脑子又清楚，做事又能干，说这个人呢、啊、是才可大用，这个有大可大用之才呀、啊，是看中了他，并且呢，把李鸿章和门下的几个那个进士啊，这个。郭松熙啊、呃，郭松呃，郭松涛、陈乃等等这些人，还有一个叫做帅远铎，放在一起叫做丁末四君子。那么这个呢，这个后来太平天国起来以后，这个郭中、郭中熙、陈乃、帅远铎都回家去办自己的团练，所以呢，曾国藩呢。还把自己怎么去编制湘军，就是湖南兵啊，这个想法告诉李鸿章，可见呢对李鸿章呢是有期望的。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。好了，过了一年呢， 1846, 一八四五到一八四六，一丙之季啊，要等的这个这个会考放榜吗？到了一九四七年，这个榜放出来了，李鸿章中了进士，考得挺闲的，在殿试是二甲第三十六名，就是到紫禁城里面去面试，他是二甲的三十六名。那么，所以呢，这个这个这个金榜有名啊，那么就把他派到这个翰林院当这个庶吉士，当一个低等的文官，同时呢，他就受业于曾国藩的门下。继续讲求经史之学，后来呢，又把他带到派到这个翰林院当修编，又在武英殿武英殿当编修，都是做的文字工作啊。这个时候就出了一件事了，一八五零年，太平天国就开始开始爆发了。太平天国爆发，这个向东发展的很快。那个太平天国呢，是搞了很长的时间了。这个道光的晚年，呃，一八五零年左右就起事啊，一八五一年就除了这个洪秀全嘛，这个然后到整个咸丰年间，一直到同治年间，这么一个大的一个政权，政教合一啊，他是信基督教的。太平天国发起人呢是广西的这个洪秀全和冯云山，那么洪秀全和冯冯云山呢小时候就是朋友，他们一起呢。就传播这个拜上帝会，就是一个基督教的教会。那么后来呢，他们在广西省的右江道，在桂平县啊，就是今天的这个广西的这个桂平市啊，金田村嘛，这个地方就找了几个广西人，在那里起事。杨秀清啊，萧朝贵啊，曾天养、石达开，就在这里的，就举世，就自建国号叫太太平天国啊。这个历史上呢、啊，称他们的这个一二十年的乱呢、啊，叫做太平天国之乱啊。他们打得很厉害，一路向东打，到了咸丰三年（一八五三年），就攻下了这个南京，把南京打下来，就令号天津，就定都在这里。那么，所以呢，这个是这个讲太平天国，太平天国之乱是中国历史上规模最大的战争。伤亡最惨重的一个内战，我们估计死人呢，保守的讲死了一千万人，讲宽的讲讲的有七千万人失踪。这个我们说一千万到七千万人死亡、受伤或者移民，这个很多的省，他的太平天国稳固的，他的在什么地方呢？在江苏、浙江、江西、安徽这种江南最繁华的地方。路过广西、湖南、湖北、江西、安徽、江苏、河南、山西，直隶就是河北、山东、福建、浙江、贵州、四川、云南、陕西、甘肃，攻克过六百多个城市，遍及十八个省，这个是一个大事。那太平天国我们今天不多讲，但是我们就讲讲这个怎么太平天国改变了这个李鸿章。李鸿章是因为这个一八五零年太平天国运动啊爆发，迅速向东发展，到了咸丰三年，就是一八五三年的正月，他们从武汉出发，就占领了这个安徽的安庆啊，打把安庆打下来不用说啊，还把安庆的巡抚啊蒋文庆啊把他杀了，还杀了很多人了，那么这个。李鸿章呢，就跟那个工部左侍郎，就是他的同事了，叫吕贤基，就说、啊、你赶快呢，就帮我写一个奏章。那我呢是一个这个翰林院的啊，武英殿编修，但是呢，你是同事，你是上殿的，你写个奏章就赶快说要这个回去呢，就搞团练，就是清朝的军队顶不住了，那就是各地的兵勇啊。就是到乡下去找这个乡下的人，做成团练，用这个地方这个武装来抵抗这个太平军，就是写这一条。那个吕贤基听了这个李鸿章一说，他说的这个条条有道理啊，就写了这么一个奏章，就上朝呢，就奏到皇帝那里去了。道光皇帝，道光皇帝呢一看说，哎，很好啊，下了一谕，叫吕贤基，你到安徽呢。去办团练，你告当团练大臣。这个李这个吕贤基呢，本来是李鸿章叫我说我就写，没想呢，就麻烦来了，就叫他去当。所以吕贤基啊，回来找到李鸿章说：“君惑我啊，你害我啊，上命我往啊，皇帝老子叫我去安徽啊办团练啊，呃，我疑惑君啊，我呢去了肯定办不好啊，把皇帝也害了啊。呃”他说：“那样吧，我咒皆行啊！我要你跟我一起去啊！这个李，这个吕贤姬、啊、没办法，说我帮你上一个奏，啊！皇帝叫我去，你不害死我了我也害了皇帝啊！那这样吧，我再上一个奏，你跟我去吧。好了，这个呢，这个道光皇帝呢就下了一个奏，第二步奏，就说那个李鸿章就跟着去吧，跟吕贤姬他就去了。第二年，一八五四年。”那个他就去了，哎，隔了一年呢，他的爸爸就是李鸿章的爸爸，大家记得吧，在刑部嘛，李文安，他也由于京城有一个官的推练呢，也回乡办团练，那就变成了李文安和李鸿章两父子回到安徽合肥的老家去招兵买马搞团练，那这不是清朝的正规军，没有军饷的，就是乡下的兵。但这些兵呢，打得那大家记得这些兵以后就成了淮军的这个根底了。李鸿章呢，就和很多这个团练的这些后来他培养出来的人呢，后来呢就和太平军军后来和捻军呢就打仗，就是靠的这支团练。这个李鸿章啊是个书生带兵，这个所以呢，大家说专以浪战为能啊，大家说他是浪战就是。理想化的战争其实打不赢的，也有人说是翰林变作绿绿林啊，说是你是翰林院的，后来变成绿林好汉、呃，这个他你的手下的兵非常的恶嘛，进城就是烧灼、呃烧杀这样的，所以呢，这个就不用说了啊，这个，但是呢，他呢虽然这个带兵，别人也这么说他，但是呢，他再回到安徽培养了很多年的兵呢，他就懂得了为将之道。啊，首先就在不以一时胜败，不成匹夫之勇，绝对不要去领头功，要打赢仗。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那么，咸丰五年（一八五五年的二月份），他呢，当时呢，就是上面的就说、是、你有团队，你就想办法收复下面的这些县城吧。哎，他就带了他的团练在安徽，就把这个含山县的被太平军占领的，把它收复了。所以呢，这个上面挺欣赏他的。所以你这个清朝政府没派兵，你就凭团练就把这个含山县拿下来了啊，就给你赏你一个官啊，叫知府。好了，那么到了十月份，他又把这个泸州又把它收复了。那么这个还加以重用了，跟着他有。但又去攻下了这个巢县、和州，这都是安徽的县。那么一直给他升官，那么升的这没几个官，他打了几个县呢？你想想，打了含山县，打了庐州，打了巢县，打了和州，就那么四个地方，都是小县城。那么上面呢，把他加了一个官，官的是叫按察使啊，是一个衔。哎呀，周边就妒忌了，说坏话了，说他这个人不行了。谣言四起啊，搞到这个李鸿章几乎不能立于乡里啊，待不下去了。那么，所以呢，李鸿章就干脆在1857年呢、啊，他就报了一个说丁忧啊，父亲去世了，这个他的他的爸爸回来，李文安呢、啊、就过世了。他说我要为为父亲守制啊，我守三年呢、啊，我就就就就走了。这个叫叫奏报丁忧啊，就为父亲守制。这样呢，就结束了他的五年的团练的生活。这五年就打下四五个县城吧。到第二年，一八五八年，他攻下来的这个泸州呢，又被太平军攻陷了。李鸿章呢，就只能带了家眷就出逃，因为他住在泸州，就逃到了南昌，就江西南昌，就住在自己的兄弟啊，叫做李汉章，他叫李鸿章嘛，住在那个地方。好了，这样住了大概有一年的时间。到了一八五九年，咸丰九年呢、啊，这个已经告急了，因为太平军太厉害了，这个清军这已经丢了四个省了。那么，所以呢，朝廷又想起这个李鸿章是能打的，就把他调回来，调到安徽军营。呃、啊，清朝的军队，那清朝的军队的安徽的军营，这是正规军，这不是团练呢、啊。那么，这个当时呢，管是谁呢？是一个蒙古人，啊，他叫副都副都统啊。正红旗的蒙古人，叫做伊兴额。这个伊兴额，这这讲的不好听，就像老外一样的蒙古人，汉语都讲的不多好。就伊兴额呢，就统领他。这李鸿章呢，就在里面。那么，然后呢，十二月份呢，就到移到这个江西的建昌。那么他呢，就是在那个地方就当当军营起草文书。后来呀、啊，到十二月份，这个曾国藩呢就说不行，这个人我得用。就写了个信，跟安徽军营就是调一个人，就是跟这个伊兴娥，伊兴娥又不在乎这个书生有什么用啊？给你就给你了，就给了曾国藩，就到了曾国藩的幕府啊，就在那里负责这起草文书。这个时候呢，湘军三河打败，那大家知道这个是湘军啊，是湘军是这个非常重要的这个。呃呃，就是曾国藩的这个最大的这支军队了。那么在湘军的这个这个统领之下呢，那个在三河战役呢，湘军呢就大败。这个大败以后啊，这个曾国藩那是非常的紧张，那就是说不知道怎么办了、啊。这个那应该要调自己的重要的人上去帮忙。去打仗嘛，当然就看中了这个李鸿章。但是当时曾国藩也不知道这行不行，那么所以呢，这个就让他去去人才急缺，那么曾国藩呢就招了李鸿章，就入营去帮他的忙，那就不是起草文书了。那么当然呢，在曾国藩的影响之下，你知道他在北京啊，在报国寺和曾国藩有过那么一几年的这个交道啊，朝夕相处，曾国藩对他很了解。那么，但是他们两个的性格非常不一样啊。曾国藩的生性呢，我们叫做如缓啊，就非常的慢，非常的缓。带了这这几十万的湘军，但是做事非常的慢。李鸿章的做事又快又果断。曾国藩呢，往往有一个大忌，犹豫再三，举棋不定。李鸿章呢，就经常的就说：“哎，力决就这么解决了。”这两个人的性格啊，就变成了互补。这两个人呢，还搞得不错。好了，这个李鸿章进来了，但是这个不不容易啊。好，进来以后呢，他帮这个曾国藩在做的时候呢，有两件事情呢是非常大的这个争议。其中一个事情呢，就是这个祁门这个用兵。那曾国藩呢，就是想这个集中军队放在一个地方叫祁门啊，嗯、呃。现在祁门出红茶，大家知道啊。那个李鸿章说祁门这个地方地处万山丛中，这是兵家的所忌的绝地啊，一住不妥，这个不行的。那个，并且还有一个人叫李元度，这个李元度呢是曾国藩的一个手下，这个人呢喜欢这个讲大话，这个曾国藩非常喜欢。那李鸿章呢，也跟曾国藩说，这个人呢是文人大言，就是文人讲大话，他不是将才。那么，所以呢，就两件事情，这个事情呢，就产生了一个就是移君祁门，一个是唐海李元度这两件事情，就闹得大家都不愉快。那么，所以呢，李鸿章说，那我算了，我也不争了啊，这个我就我就走了啊。那么这就愤而离营，就不去了。这个李鸿章跟曾国藩就闹掰了。后来呢，有好多人，胡林翼啊，这个陈乃啊，郭中熙啊，这些朋友都劝说曾国藩呢，又再三的邀请李鸿章呢，啊、搞到一八六一年才回到湘军大营。但是他觉得湘军他靠不住，因为有这个曾国藩呢举棋不定，有这么多事情。好了。到了这一年， 1 8 6 1年，太平军第二次攻破了这个江南大营，清朝政府在整个长江下游地区最后一支主力没有了，在这个太平军的猛烈的攻势之下，江南的豪绅地主啊，纷纷都跑到上海，这个为了避免灭顶之灾啊，在上海的这些士绅呢、啊，就一方面组织一个叫中外会防局，也就是跟外国人合作。依赖西方的雇佣军保护上海，这是他们第一个，就是姓杨江、戈登嘛，洋枪队嘛，他们叫常胜军。另外一方面呢，就派个人，叫曾国藩派兵到上海去救。这个人呢，叫做钱鼎敏。钱鼎敏呢，就跑到了安徽的安庆，就遇到了、见到了曾国藩，跟曾国藩你说派军要救上海啊，上海完了，那就是不得了啊。曾国藩呢说可以，那就叫他的弟弟曾国荃。就带兵去帮忙上海，曾国荃怎么会愿意去呢？曾国荃说：“我是攻天津，不打南京的，不去。我要建功立这个建立首功啊，不愿意去。”曾国藩呢，又去请湘军的一个老将军啊，叫陈世杰，请他出山。陈世杰我说：“我来，我打腻了。”最后呢，找来找去找到李鸿章。李鸿章说：“那行，我去，但是我没兵啊。”这曾国藩说：“我给不了兵你啊。”你去招募一支新军吧，这就是淮军啊！淮军后来变成最能打的一支军，就是这个李鸿章的，在为了去救上海建立一支淮军，而救上海呢，给李鸿章一个非常重要的一个基础的奠定。